2: Wir sprechen heute über eines der wohl kontroversesten Themen im Bereich der Sucht. Kontrolliertes Trinken. Ein legitimer Weg zur Heilung oder therapeutisch gestützter Selbstbetrug. Gibt es Menschen, für die sich so ein Programm lohnt? Und wie sieht das Angebot im Suchthilfesystem eigentlich aus? Als bekennende Fans der Abstinenz haben wir uns eine Expertin eingeladen, um das für und wieder zu diskutieren. Stefanie Bötsch ist ausgebildete Suchttherapeutin und Podcast-Host des fantastischen Drogenpodcasts Psychoaktiv. Dort wird Stefanie übrigens auch eure Fragen beantworten, die ihr uns über Instagram geschickt habt. Die Folge erscheint am Donnerstag. Hört auf jeden Fall rein, wenn wir besprechen, ob kontrolliertes Trinken anstrengender ist als Obstinenz, was es ist, was man dabei nicht aufgeben will und warum manche Menschen intuitiv wissen, wann Schluss ist und andere nicht. Übrigens, ein paar Fachbegriffe, die in diesem Gespräch heute fallen, haben wir in den Shownotes erklärt. Aber jetzt wünschen wir dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
0: Hi Stefanie, schön, dass du Stephanie. da bist. Hey, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich richtig. Wir uns auch. Ja, ähm, du hast auf deiner Webseite geschrieben, dass du, dass du dich schon, ich glaub, seitdem du 18 bist, für das Thema Drogen und Sucht und psychoaktive Substanzen interessierst. Warum ist das so?
1: Ich war mit 18 ein Jahr in Kolumbien, habe dann soziales Jahr gemacht, so ein Auslandsjahr. Und da hat das so ein bisschen angefangen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so in einem fränkischen Dorf aufgewachsen, wo psychoaktive Substanzen außer Alkohol und Zigaretten jetzt keine große Rolle gespielt haben. Und auch irgendwie in meiner Familie und sowas war alles kein Thema. Und so, ich glaube, mein Einstieg war tatsächlich dann in Kolumbien. Ich habe dann im Obdachlosenheim gearbeitet und da hatte ich extremst viel Kontakt mit äh, psychoaktiven Substanzen logischerweise. Und da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, wie psychoaktive Substanzen, vor allem illegalisierte, ja wie so eine Parallelwelt in unserer Gesellschaft aufmachen. Sei es politisch, sei es... Sei es sozusagen eine eigene Wirtschaftsstruktur und habe mich mit Verantwortung auseinandergesetzt. Ich habe sehr intensiv das Leid in Kolumbien gesehen und mich dann auch damit auseinandergesetzt. Ja, okay, das entsteht ja irgendwie auch durch den europäischen bzw. westlichen Konsum. Und das waren so meine Einstiegsinteressen, wie ich in dieses Thema so reingekommen bin und habe dann soziale Arbeit studiert, als ich heimgekommen bin. Und das hat sich dann immer weiter entwickelt. Genau, und hat mich dann seitdem nicht mehr, hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Das heißt, du hast also sozusagen einen, immer einen Blick von außen gehabt und nicht aus deiner eigenen Geschichte, so wie wir, ähm, sich das rausentwickelt, sondern du hast immer geguckt, das finde ich irgendwie total cool, wenn man das hat, wenn man dann so, ähm, wenn man da so nüchtern dann drauf gucken kann irgendwie. Also hm. naja, im wahrsten Sinne <lacht> das ist, äh, ja, das ist total interessant.
1: Ja, macht auch einen offen für viele verschiedene Ansätze, weil wenn man auch vielem aus eigenen Erfahrungen schöpft, hat man ja auch eine eigene Wahrheit, was ja total großartig ist. Aber vor allem, wenn man da wissenschaftlich rangehen möchte, ist es total wichtig, ja, einen offenen Blick auf verschiedene Richtungen zu haben. Und
2: genau über so eine äh, andere Richtung reden wir heute. Wir sind ja große Verfechterinnen der Abstinenz. Ich glaube, das wird jetzt niemanden groß überraschen. <lacht> Wir reden aber heute über ein Thema, das total kontrovers ist und immer wieder diskutiert wird, wo auch die Emotionen sehr hochschlagen, vielleicht bei uns auch dann zwischendrin mal und das ist das kontrollierte Trinken. Und auch damit hast du dich sehr früh auseinandergesetzt und du hast auch deine Bachelorarbeit darüber geschrieben und deswegen erstmal die Frage, worüber reden wir genau, wenn wir über kontrolliertes Trinken reden?
1: Das ist eine super wichtige Frage, von der ich mir wünschte, dass die in vielen Debatten auch wirklich am Anfang gestellt wird, weil viele verbinden mit dem kontrollierten Trinken der Rückgang zu einem intuitiven Trinken in ganz großen Anführungszeichen der normale Alkoholkonsum ganz große Anführungszeichen, aber wieder so konsumieren wie andere kein Zwang mehr dahinter zu verspüren kein Drang mehr dahinter zu verspüren so ich trinke mal ein kleines Glas Wein und dann lasse ich es wieder das ist aber kontrolliertes Trinken tatsächlich nicht. Kontrolliertes Trinken wurde von Joachim Körkel nach Deutschland gebracht. Das ist ein Professor in Nürnberg, war er auf jeden Fall das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe. Und es geht wirklich darum, einen Konsum vorzuplanen. Das heißt, ich setze mich Anfang der Woche hin, überlege mir, okay, was steht die Woche an, was sind für Events, plane mir ganz genau vor, wie viel ich an diesem Event konsumieren möchte lass es mal ein Bier sein und dann wird sich daran gehalten und dann auch immer geschaut, wie viel wurde wirklich getrunken, wie war das etc. Und all das ist in so einen Gruppenprogramm gebettet. Das sind, glaube ich, so zehn Gruppensitzungen, zehn oder zwölf Gruppensitzungen, wo das einen wirklich dann begleitet, beigebracht, kontrolliert wird, um sich sozusagen dieses kontrollierte Trinken zu erarbeiten. Und das ist eigentlich wirklich im engen Sinne damit gemeint, was kontrolliertes Trinken ist. Bei mir kommt einfach als allererstes die Frage, und das
2: geht? Also so ganz blöd einfach dieses, weil ich mir das, ich kann es mir einfach nicht, ich kann
1: mir das nicht vorstellen, dass das langfristig funktioniert. Gibt es dazu Studien? Ja, da sind wir halt schon bei dem ersten Problem. Ja, es, es gibt Studien dazu, die sind tatsächlich aber auch nicht auf die Länge angelegt. Dazu gibt es ganz wenig. Das liegt nicht daran, dass das keinen interessiert, sondern es liegt maßgeblich daran, dass es keine Kohle gibt. Und da sind wir schon mal bei dem ersten Problem. So, Wir haben eine Abstinenz, die sehr ausgiebig erforscht wird und wir haben ein kontrolliertes Trinken, das kaum ein Funding hat, das keine Kohle hat, um sich auszubreiten. Der andere Aspekt, den ich dahingehend auch immer sehr kritisch finde, wenn ich in Richtung Abstinenz gehe, stehen mir so viel mehr Angebote ähm, zur Verfügung und das eben zu entwickeln, zu erreichen. Aber beim kontrollierten Trinken habe ich halt eigentlich nur dieses Gruppenprogramm, das in Deutschland angeboten wird, was ja viel weniger intensiv ist, als wenn ich jetzt eine Suchttherapie oder Ähnliches mache. Trotz allem in diesen Forschungen, die es gibt, zeigt es auf der einen Seite, ja es geht, es gibt eine Konsumreduktion an dem Aspekt oder aber auch, und das finde ich auch sehr wichtig zu betonen und was für mich eigentlich der viel zentralere Punkt auch ist, viele haben, also ich glaube bei der einen Studie waren es 30 Prozent ungefähr, wo sie das mal erhoben haben, sind dann in die Abstinenz gewechselt.
0: Ich, ich weiß nicht, also für mich ist immer schwierig, abgesehen davon, dass es irgendwie so krasses rotes Tuch für mich ist, kontrolliertes Trinken, wenn ich das schon höre, denke ich so, what the fuck, nein. Ähm, aber die, die Schwierigkeit, finde ich, ist die, die Zielgruppe ganz genau zu bestimmen, weil das ja, also die Leute, die wirklich gar kein Problem haben, die eben so intuitiv trinken, wie du gesagt hast, die machen sich da so wenig Gedanken darüber, dass sie nie auf die Idee kommen würden, so ein Programm zu machen. Und die Leute, die wiederum schon die Kontrolle verloren haben, das sind ja die Abhängigen letztendlich und da, ich meine, du sagst, gut, es gibt keine keine Langzeitforschung, aber ich, ich persönlich, vielleicht liegt es auch an meiner Bubble oder so, ich habe noch nie jemanden getroffen, bei dem das funktioniert hätte und alle haben es versucht. Ne? Also auf eigene Faust oder so. ne? Und und da und da frage ich mich dazwischen, also zwischen diesen beiden Gruppen, den intuitiven Trinkern und den Leuten, die, es halt, die halt so abhängig sind, dass es scheinbar keine Option für sie ist, da muss es ja so ein, so ein Bereich geben, der die Zielgruppe darstellt. Die Leute, die noch gesund sind, aber schon sich so viele Gedanken darüber machen, wie sie diese Droge in ihrem Leben integriert lassen können, ohne die Kontrolle zu verlieren, dass sie so ein Programm machen.
1: Ja, das ich habe da extra mal die S3 Leitlinie nochmal rausgesucht, die S3 Leitlinien <lacht> vielleicht zur das ist so Zeit. Du bist so fundiert, das ist so toll. Wie verlockt. du <lacht> <Quennt. lacht> Entschuldigung. Ja. Finde ich sehr wichtig bei dem Thema, also bei allen Themen, weil ich meine, ganze Suchtforschung ist so geschwurbelt. Deswegen ist mir so ja. diese Wissenschaftlichkeit auch in meinem Podcast so wahnsinnig wichtig, weil ich nicht einfach mitschwurbeln möchte. Genau, die S3-Leitlinien. 2015 wurde kontrolliertes Trinken in die S3-Leitlinien aufgenommen. S3-Leitlinien, für die, die es nicht wissen, da setzt wir so golden standards für die Behandlung fest. Also was wir in der psychotherapeutischen Behandlung, aber auch ganz viele medizinische Sachen wieder vorgegangen wird. Das sind S3-Leitlinien. Und in diesen S3-Leitlinien wurde 2015 das kontrollierte Trinken aufgenommen. Und mir wurde mal gesagt, ich weiß nicht, wie sehr das stimmt. Das ist, dass das deswegen aufgenommen wurde, weil ein tolles Medikament. Entworfen wurde, dass eben nicht die Abstinenz zum Ziel hatte, sondern eben nur die Konsumreduktion und dann musste das natürlich schnell aufgenommen werden. Das behaupten böse Zungen, das kann aber auch natürlich daran liegen, dass sich die S3-Latinen auf die Forschungen gestützt haben, dass eben kontrolliertes Trinken durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Auf jeden Fall sagen die eben zwei Punkte und es spiegelt sich auch wieder, wie das bezahlt wird. Entweder bei Menschen, bei denen Abstinenz nicht in Frage kommt. Zum Beispiel, wir haben hier in Frankfurt das Eastside. Das ist einer der größten niedrigschwelligen Drogenhilfen, wo es auch einen Druckraum gibt etc. Und die machen Konsumkontrolle. jetzt halt Nicht auf Alkohol, sondern auf alle Substanzen, weil eben für diese Zielgruppe eine Abstinenz so weit entfernt ist, dass man wirklich auf einem harm minimization Ansatz versucht, den Konsum runterzuregulieren. Sei es nur auf eine Substanz, zum Beispiel weniger Crack oder weniger Nikotin, was auch immer, aber einfach mit diesem Ansatz zu versuchen, den Schaden dieses äh, sehr polytoxen konsums einfach ein bisschen runterzureduzieren. Oder, und da sind wir dann bei der Zielgruppe, die du meintest, Mia, eben Menschen, die noch keine Abhängigkeitserkrankung haben. Und das wären dann die mit einem schädlichen Gebrauch. Wir haben ja eine sehr schwammige Diagnose, die keine Abhängigkeit ist in der ICD-10, also in unserem Diagnosemanual, manifestiert. Und das wird dann auch von der Krankenkasse bezahlt. Nee, stopp, bezuschusst. Weil ich weiß nicht, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, die Krankenkasse bezahlt ja ab und zu so Gesundheitskurse, kann auch mal ein Yoga sein oder so. Und eben auch... Suchtkurse. Also das wird auch bei meiner bei meiner Krankenkasse in der App gibt es dann einen eigenen Reiter dafür für alles zu psychoaktiven Substanzen. Nee, auch das stimmt nicht. Für Alkohol und Zigaretten. Alle illegalisierten Drogen wird überhaupt nicht bezuschusst von der Krankenkasse. Genau und da wird es dann eben bezahlt, diese Kurse. Ich tue mir, um das vielleicht mal reinzuschicken, unfassbar schwer mit mit diesen Zielgruppenbestimmungen und allgemein damit, wie diese Debatte auch geführt wird, weil ich sie nicht sehr sinnbringend finde. Weil, auch das, was du ja gefragt hast mir, man versucht ja, Gruppen rauszuklopfen. Und ich finde nicht, dass das so geht. Also ähm, jeder Mensch ist super individuell, und da möchte ich vielleicht erstmal was zurückschmeißen, bevor wir da tiefer reinsteigen. Was ist für euch eigentlich eine Abstinenz? Weil, wenn wir über kontrollierten Konsum reden, müssen wir ja eigentlich erstmal auch die Abstinenz genauso definieren wie den kontrollierten Konsum.
0: Abstinenz in, Be in Bezug auf Alkohol ist für mich null Leseralkohol an allen Tagen im Jahr. Also einfach kein Alkohol.
2: Und ich glaube, schwammiger wird es da, wenn wir darüber reden, was wir unter Nüchternheit verstehen. Ja. Weil bei Abstinenz, ich finde, das kann sich dann irgendwie halt auf welche Sache auch immer beziehen, das ist relativ spezifisch. Ich meine, du kannst von allen möglichen Sachen abstinent sein. Mhm. Nüchtern, würde ich sagen, ist eher eine Art zu leben, wo die, die Begrifflichkeiten ne, oder die Art, es zu beschreiben, die ich dafür habe, ist überhaupt nicht wissenschaftlich, weil das eher was ist, wo ich sage, okay, du, es ist der Versuch, sich nicht selbst zu verarschen, mhm. <lacht> so. Und das betrifft, würde ich sagen, Suchtstrukturen. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn jemand sich nüchtern nennt und die Person vielleicht mal MDMA nimmt oder so, also hatten wir ja auch in der Folge über äh, Ayahuasca, dass es das gar nicht unbedingt bedeuten muss, dass du nie irgendwas anderes mal nimmst, weil wann ist man schon mal wirklich nüchtern? Man ist immer beeinflusst, man ist immer beeinflusst durch Sachen. Also sei es, wie du isst, sei es, wie du schläfst, sei es, keine Ahnung, ob du wütend bist, ob du fröhlich bist, irgendwas im Außen wird dich immer beeinflussen. Und der Punkt ist aber, würde ich sagen, für mich die Nüchternheit ist schon dieses Buffering wegzulassen, also diese Schicht, die ich zwischen mich und die Realität lege oder zwischen mich und die Welt lege, das zu versuchen, nicht mehr zu machen. Und das bedeutet für mich, bedeutet es, keinen Alkohol zu trinken. Es bedeutet auch, keine nicht zu kiffen zum Beispiel. Und ich bin sehr froh, auch nicht mehr zu rauchen, weil ich da auch sagen würde, das hat auch so eine Funktion oder kann zumindest so eine Funktion haben. Aber ich würde auch keiner Person ihre Nüchternheit absprechen, wenn sie sagt, sie raucht. So, ich meine, Selbsthilfe, Meetings, du kannst, kannst, kannst nicht zu AA gehen und sagen, ihr seid alle nicht nüchtern, weil ihr Zigaretten raucht oder Kaffee trinkt. so weil
1: Machen halt alle. Ja, Mika, und damit finde ich aber deine Definition deutlich besser und durchdachter als das, mit was sich die Suchthilfe im Prinzip beschäftigt. Weil innerhalb der Suchthilfe wird ja an der Illusion festgehalten, dass man das Substanzübergreifenden Abstinenz, das ist, was was es zu erreichen gibt, egal mit welcher Substanz ich ein Problem hatte. Es wird dann von Suchtverlagerung, Suchtgedächtnis gesprochen, beides zwei Dinge, die extremst schlecht erforscht sind, aber völlig vorgehalten werden als Argumente, die anscheinend wissenschaftlich sind, aber so halt wirklich kaum ja, kaum untermauert ist mit Forschung. Eben. Und dann wird man, kriegt man das so mit. Aber Zigaretten sind okay. Kaffee ist okay. Und dann widerspricht sich schon mal die Grundlage der Abstinenz, wie die Suchthilfe damit arbeitet in sich. Deswegen finde ich das, was du sagst, so dieses Weglassen von Suchtstrukturen, sich klar sein, was zum Beispiel nicht zu konsumieren geht für einen selbst. Bei dir meintest du jetzt Alkohol und Cannabis. Ja viel logischer für eine einzelne Person als irgendwie so grob, ja lass es, alles könnte schief gehen. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was ich halt eben so wichtig finde. Ich finde dadurch, dass es sich erstmal so grundlegend widerspricht, also wie, wie mit Abstinenz auch umgegangen wird im Suchthilfesystem oder auch mit dem kontrollierten Trinken oder mit dem kontrollierten Konsum, da ich glaube, da beißt sich das schon mal im ersten Schritt, weil das alles so leicht auseinanderzureißen ist, wenn man mal einen Schritt tiefer da in die Hinterfragung geht. Und dann ist das andere, was ich vielleicht noch wichtig finde zu betonen, ist ja, Abstinenz ist ja nichts, was in der Suchttherapie entwickelt wird. Abstinenz ist für unser komplettes Hilfesystem die Voraussetzung auf ein Recht auf Therapie. Und da mhm. frage ich mich halt mal ganz ehrlich, was ist das denn für ein therapeutisches Menschenbild? Weil mhm. ich als Therapeutin, als Suchttherapeutin, Entwickel die Ziele mit meinem Klienten. Und das funktioniert ja bei der Abstinenz. Ich würde ja niemals sagen, ah ja, du hast Depressionen. Komm doch wieder, wenn deine depressive Episode vorbei ist. Und dann, wenn du wieder klar im Kopf bist, dann reden wir drüber. Ne? Es ist sozusagen, mhm. meine Abstinenz ist erzwungen vom Hilfesystem, um Hilfe zu erlangen. Und da wird es einfach total schwer. Das heißt, wenn wir von dem kontrollierten Trinken reden oder warum ich die Debatte wichtig finde, obwohl ich vielleicht von dem Programm selbst kontrollierten Trinken ich so jetzt halt gar nicht machen würde als Therapeutin. Ich habe da ein bisschen einen anderen Ansatz und einen anderen Weg. Aber schon allein das in die Diskussion zu bringen, sollte im besten Fall dazu machen, dass sich das Hilfesystem dahingehend öffnet, dass Menschen therapeutische Hilfe bekommen, auch wenn keine Abstinenz da ist. Und das finde ich halt schon so abstrus, dass ich als Suchttherapeutin, wenn ich jetzt in einem strukturierten Bereich arbeiten würde, niemanden aufnehmen könnte, der seine Abstinenz nicht halten kann. Klar, ich arbeite mit Rückfall, aber eigentlich setze ich das voraus, sonst gibt es keine therapeutische Arbeit. Und das, auch ne, wenn ich euren Podcast gehört habe, gibt es ja auch den Weg zur Abstinenz. Es gibt zwar diesen Stichtag, wo ich sage, okay, jetzt ist aus, aber es gibt ja auch einen Weg zur Abstinenz, der mit Versuchen von Konsumkontrolle einhergeht etc. Ne? Und warum darf ich als Therapeutin oder ich weiß nicht, gebe ich euch mal zurück, wie hilfreich wäre es für euch gewesen, in so einem Zeitpunkt schon wirklich suchtherapeutische Hilfe zu bekommen. Ohne Stigma, ohne alles so einfach so, hey, ich gehe zur Therapie, weil ich an meinem Konsum was ändern möchte. Ich weiß nicht, ob Abstinenz was für mich ist. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich versuche das gerade irgendwie zu kontrollieren. Das wäre jetzt so mein Ziel, das herauszufinden. Und ich kann an diesem Zeitpunkt keine Therapie anbieten, solange eine Abhängigkeitsdiagnose diagnostizierbar ist. Und aus diesem Grund finde ich die Diskussion über Konsumreduktion so wichtig, nicht darum, was ist besser, was ist nicht besser, das interessiert mich überhaupt nicht. Es gibt kein besser und schlechter, weil das kann man immer nur individuell mit jedem einzelnen Menschen erarbeiten. Aber darauf, dass wir Abstinenz nicht als Ziel in der Therapie definieren, sondern als Eintrittskarte für Therapie, ist das halt eben das Problem, wo wir Menschen halt einfach eine Richtung zwingen, ein riesengroßes Stigma aufbauen, warum Menschen es sehr schwierig haben, ins Hilfesystem zu kommen. Und Menschen in der motivationalen Lage nicht therapeutisch begleiten können. Beraterisch ja, therapeutisch nein, finde ich super schwer. Ich weiß nicht, ob das damals für mich
0: relevant gewesen wäre. Ich meine, natürlich sehe seh ich oder sehen wir jetzt auch nicht unbedingt die Leute, für die eine halbe Flasche Wodka pro Tag immerhin besser ist als eine Flasche Wodka pro Tag. So, das ist eigentlich nicht so unbedingt die, die Gruppe, die, die wir so sehen einfach mit unserem Angebot. Sondern eher diese sogenannten Grauzonen-Trinkerinnen. Also die halt noch ein funktionierendes Alltagsleben und Job und so haben. Ich habe damals definitiv versucht, kontrolliert zu trinken. Ich habe auch so Literatur zu dem Thema gelesen und so weiter. Das Ding ist halt, dass Solange die totale Abstinenz nicht das Ideal darstellt für die einzelne Person, sondern die Kontrolle des Ideal ist, ist es halt so, es, es wirkt halt so unaufrichtig. So, so ein Arbeiten daran, dass ich diese Substanz weiterhin konsumieren kann, wirkt halt so unaufrichtig und so wie so eine riesige Zeitverschwendung. So weil ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt natürlich stimmt das. Ich bin da total der Meinung, dass man die Leute nicht nicht abschrecken darf und dass man jedem Menschen helfen sollte, der abhängig ist. Aber mit dieser Zielsetzung, so wir arbeiten jetzt in irgendwie 180 Sitzungen daran, dass du das im, äh, am Ende im Griff hast, da hat, tue ich mich sehr schwer mit einfach. Ich
2: sehe es irgendwie auch zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite würde ich sagen, du hast absolut recht, es ist völlig absurd, dass Abstinenz die Voraussetzung ist für therapeutische Begleitung. Also das ist völlig absurd. War mir ehrlicherweise auch in der Form nicht so klar, weil ich irgendwie dieses auch mit dem System, mit, also ne, du kannst natürlich zu einer Suchtberatung gehen und so und du kannst ja aber auch in eine Klinik gehen, du kannst in, in die Entgiftung gehen, wenn du noch konsumierst. Aber ich weiß auch, Tatsächlich auch von einigen Leuten, für die das schwierig war, dass die, die haben vielleicht jetzt eben nicht diese Flasche Wodka am Tag getrunken, aber die haben es halt auch nicht geschafft, für einen längeren Zeitraum nicht zu trinken. Und die hätten vielleicht auch gar nicht unbedingt die, die Entgiftung, weil die nicht körperlich abhängig waren, sie haben es aber anders auch nicht hingekriegt und die waren in genau so einem, in so einem Limbo einfach, wo die, wo die gar nicht wussten, wohin soll ich mich denn jetzt richten. Und für die wäre es natürlich total gut zu sagen, okay, Abstinenz schaffe ich nicht. Ich strebe das vielleicht an. Ich kann aber schon therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich noch trinke und versuche erstmal das zu reduzieren oder mich da, das zu reflektieren und so. Die Frage ist halt, um das aufzulösen, dass Abstinenz die Voraussetzung ist, brauchen wir dafür kontrolliertes Trinken als Therapieziel? Das wäre ja sozusagen wieder der gleiche, dieses gleiche Umkehren von Eintritt versus Ziel. Was wir bei der Abstinenz haben, bei der Abstinenz haben wir das Problem, okay, es gilt als Eintrittskarte, nicht als Ziel. Und wenn wir jetzt beim kontrollierten Trinken sind, könnte man ja sagen, okay, kontrolliertes Trinken wäre die Eintrittskarte, aber ist nicht Therapieziel. Wäre ja auch denkbar. Also es ist sozusagen die Frage, ich gehe hundertprozentig mit mit dem Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig mitgehe damit, dass kontrolliertes Trinken deshalb stärker in den Diskurs sollte als Ziel
1: ja, und da bin ich halt eben auch total deiner Meinung tatsächlich. Deswegen sage ich ja so mit kontrolliertem Trinken, ich finde, das kontrollierte Trinken ist so ein bisschen eine veraltete Debatte, meiner Meinung nach. Weil das kontrollierte Trinken war, glaube ich, so dieser Tabubruch. Ich glaube, deswegen ist es auch so groß geworden. So plötzlich kommt da jemand und sagt: Hey, äh, Abstinenz muss nicht als einziges, äh, ist nicht die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Und dann hatten wir diesen Tabubruch. Aber, ne, genauso auch wie du sagtest, mir, so das, das fühlt sich an wie eine Zeitverschwendung. Ich sehe es und ich kann vielleicht einfach mal das an Beispiel erklären, wie ich das sehe. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, ich hatte einen Klienten, der mit einem super hohen Cannabiskonsum zu mir gekommen ist. Das waren, glaube ich, drei, vier Gramm pro Tag. Und dann ist erstmal die Frage, und da sind wir wieder beim Punkt: Was ist die Zielgruppe? Weil ich bin aktuell noch der Meinung, es gibt keine Studien dazu, das ist Eigenerfahrung. Man braucht eine gewisse Abstinenzfähigkeit, um Therapie zu machen. Ne, mir dein Beispiel mit einer Flasche Wodka auf eine halbe zu reduzieren, damit kann ich keine tiefgreifende Therapie machen, denn es muss irgendwo eine Connection zu den Gefühlen da sein. Ich kann auch keine Therapie machen, wenn jemand jedes Wochenende MDMA ballert, weil dann Behandle ich eine chemisch konstruierte Depression. Das ist sehr frustrierend als Therapeutin und als Klient oder Klientin. Ne? Also es muss erstmal im ersten Schritt geklärt werden, okay, was ist ein Konsum, der während der Therapie überhaupt weiterlaufen kann, dass man mit der Therapie arbeiten kann, weil das, was du gesagt hast mir, das sehe ich sozusagen als ähm aspekt von okay, ich versuche von einer Flasche Wodka auf eine halbe Flasche zu gehen, weil es anders nicht geht. Da sind wir wieder bei dem, bei dem absoluten okay, wir versuchen wenigstens ein bisschen Schaden abzugrenzen. Mich interessiert aber auch äh, wirklich, wie kann ich noch Therapie machen mit Konsum und Abhängigkeitserkrankung. So, und er kam mit einem sehr hohen Konsum zu mir. Und sagte, ja, er möchte Therapie machen, er möchte nicht ganz aufhören. Und ich sage, okay, dann schauen wir mal, ob das, ne, ist es möglich, auf dem Wochenendkonsum zu reduzieren? Wie viel für einen Wochenendkonsum auf gar keinen Fall durch die Bank, durch sozusagen das Wochenende, ich glaube. Zwei Joints am Wochenende waren es am Ende und Alkohol hatte er seiner Meinung nach nie Probleme und auch da wird das durchgesprochen und festgelegt, ganz genau festgelegt, von was wir reden. Und ich setze das nicht als Sinn, du musst das so machen, sondern das brauchen wir erstmal als Minimum, um überhaupt eine Therapie stattfinden zu lassen. Und das motiviert, und das ist so meine Erfahrung, das motiviert erstmal grundlegend Kon den Konsum richtig doll runterzufahren, weil die Bock auf Therapie haben. So, und ähm, dann kommen wir zum Thema Zeitverschwendung. Und da, glaube ich, ist das Problem auch, warum diese Debatte so krass festgefahren sind. Weil wenn ich da an diesem Punkt anfange mit einer Suchttherapie, was bestimmt nicht bei allen möglich ist, vor allem die extremst harte Konsummuster haben, das ist mir völlig klar, dann entwickelt man einen Konsum oder einen Nicht-Konsum, therapeutisch begleitet. Man arbeitet an den Themen, die die Person hat. Und dann spreche ich das vielleicht mal an, so hier, wie ist es denn eigentlich mit deinem Ein-Joint am Wochenende, was die Hauptsubstanz ist? Wie lange denkst du denn eigentlich über die Woche über diesen einen joint nach? Ist sozusagen dieser eine Joint, diese ganzen Gedankengänge wert? Bringt der dir überhaupt noch so viel? Also ich lasse den nicht einfach da stehen, sondern versuche es, wie ich das halt als Therapeutin mit ganz vielen Themen mache, mit Selbstwertthemen, mit emotionalen Themen. Ich gehe in die Hinterfragung und lasse meinen Klienten, meine Klientin sich eine Haltung entwickeln. Und das bedeutet nicht, dass er vielleicht dann am nächsten Tag das aufhört oder bei der nächsten Woche es aufhört. Aber man fängt darüber nachzudenken, so lohnt es sich. Ist dieses Festhalten am Konsum, was mir erstmal so wichtig ist. Warum ist mir das eigentlich wichtig? Und daraus darf man dann etwas entwickeln und eine viel solidere Grundlage bauen ne? auf das, was man sich dann am Ende entwickelt hat, als dass ich sage, ja, es gibt nur Therapie, wenn du abstinent bist. Ne? Und deswegen wünsche ich mir halt als Therapeutin einen viel früheren Punkt. Ne? Und das entlädt sich alles auf dieser kontrollierten Trinkendebatte, finde ich aber überhaupt nicht mehr modern genug. Ich finde, aus, aus meiner persönlichen Sicht, gibt es viel interessantere Vorgehensweise, die ich viel freier gerne ausprobieren wollen würde, beziehungsweise auch viel mehr studientechnisch begleiten würde, um zu gucken, geht das? Und wie gesagt, das geht sicher nicht bei allen, ne? aber ich glaube, man könnte vor allem, wenn man so von auch von diesem Graubereich spricht, deutlich mehr Menschen erreichen, weil rein, also die Studien werden leider immer nicht so viele gemacht, aber man redet ja immer nur von so 10 Prozent, die dieses Hilfesystem erreichen. Und bei ganz vielen steht diese Eintrittskarte Abstinenz eben dazwischen. Und ich finde halt den Ansatz, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, so viel humanitärer und ne, viele Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen und Suchtherapeuten arbeiten nach einem humanitären Menschenbild, das bringe ich ehrlich gesagt nicht damit in Verbindung, wenn ich Abstinenz als Eintrittskarte für eine Therapie definiere.
2: Mhm. Ich würde auch sagen, dass also für mich so das größte Argument dafür kontrolliertes Trinken anzubieten, wäre. Auch Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit zu fördern. Das ist ja ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Also man arbeitet sozusagen ergebnisoffen erstmal im Sinne von, okay, wir gucken uns erstmal an, was da ist. Also auch wenn ich wegen einer Depression in Behandlung gehe, muss ich nicht schon sozusagen. Wissen, dass ich ab dem Punkt ist dann das und das und das in meinem Leben aufgeräumt und dann geht es mir gut oder so. Ähm, sondern so man fängt halt an, erstmal zu gucken und in welche Richtung geht es dann und so weiter. Und ich glaube, dass das was ist, was auch stärken kann und was ja ein bisschen auch, wo du schon recht hast, dass dieser Prozess zu gucken, was bringt mir eigentlich der Konsum, warum mache ich das, ich habe das auch gemacht auf dem Weg sozusagen zur Abstinenz. Natürlich, ich habe versucht zu kontrollieren. Dann habe ich irgendwie Alan Carr gelesen und habe dabei dann sozusagen weiter getrunken und habe dabei reflektiert, wie ist das denn und so. Und das habe ich sozusagen alleine gemacht. Und ich würde auch sagen, dass es jetzt nicht unbedingt schlecht gewesen wäre, wenn ich dabei professionell begleitet worden wäre. Oder auch, wenn damals, als ich meine Verhaltenstherapie Mitte 20 gemacht habe, als ich die gemacht habe, Alkohol hätte ein Thema hätte sein dürfen. Das ist ja auch ein Problem, dass Therapeutinnen das gar nicht so wirklich aufs, auf den Tisch bringen können, weil wenn sich dann eine Abhängigkeitsdiagnose ergeben würde, müsste ich die Therapie abbrechen. Und das hat sozusagen bei Vielleicht bei ihr auch, ich weiß nicht, wir haben dann logischerweise nie offen drüber geredet, aber bei mir natürlich auf jeden Fall auch so eine Angst erzeugt, ich kann da gar nicht drüber reden. Das macht mir Sorgen schon und ich bin schon in Kontakt mit dem System, aber das System darf mir nicht helfen. So Und ja. da würde ich sagen, dass wenn da sozusagen so eine ja, Verhaltenstherapie, hätte gearbeitet werden können, wie man das bei anderen Sachen ja auch macht. Wir haben uns auch in der Therapie angeguckt, was sind denn meine Trigger für Panikattacken oder so. Da habe ich dann nicht gesagt, ich war verkatert, sondern halt wir haben uns die anderen Sachen angeguckt und haben da halt ins Therapeutisch dran gearbeitet. Könnte man in Bezug auf Konsum natürlich auch machen. Wann tritt denn Suchtdruck auf zum Beispiel? Ich sehe aber auch trotzdem diese Gefahr, dass halt dieses kontrollierte Trinken als Konzept, und deswegen ist das so emotional, weil das in, ins Herz trifft, ins Herz der Krankheitseinsicht. Also der Moment für uns, die jetzt nüchtern leben. Der Moment, in dem man sich eingesteht, ich kann die Scheiße nicht kontrollieren. In Der Moment der Kapitulation, der Moment, in dem man loslässt. Der erste Schritt bei AA, dieses Befreiende, was das hat. Da ist sozusagen, glaube ich, weshalb da bei uns irgendwie alle Alarmglocken angehen, ist die Angst da, dass wenn jetzt dieses Konzept verbreitet wird und das irgendwie als ein Therapieziel gilt und so, dass man reihenweise Menschen dieser Erfahrung beraubt und diesen Selbstbetrug, der Sucht ja auch immer beinhaltet, auch noch institutionell fördert. Mhm. Und das ist die
1: Angst, glaube ich. Was ja auch total verständlich ist und deswegen finde ich diese Debatte auch so scheiße. <lacht> weil, ähm, weil wir halt mit beiden Punkten ein Konzept haben, was wir auf super viele Menschen drüber stülpen wollen. Ne? Weder kontrolliertes Trinken ist für jeden das Ziel, noch ist Abstinenz für jeden das Ziel. Und wenn wir rausgehen würden meiner Meinung nach aus so einer komischen Frontendebatte, die total sinnlos ist, weil auch ne also auch wieder so also wenn ich Abstinenz erforsche und sozusagen sagen Abstinenz ist das Einzig Richtige und das erforsche ich jetzt ganz dolle und finde ganz viele Beweise, dass dem so ist und gleichzeitig gebe ich keine Förderung für kontrolliertes Trinken in der Forschung und jetzt lasst es doch mal gegeneinander antreten ist ja schon totaler Quatsch und das heißt wir reden hier nie auf einem wissenschaftlichen Niveau sondern einfach immer nur auf Emotionalitäten und ja und Glauben. Und das ist halt aus meiner Sichtweise total unsinnig, genauso wie ein Ziel. Ich habe ja auch bei anderen Erkrankungen wie Depressionen oder etc. habe ich vielleicht Behandlungskonzepte, aber nie ein generes Ziel für alle Menschen mit Depressionen oder für alle Menschen mit Panikattacken, sondern ich erarbeite das mit denen anhand von Behandlungskonzepten, ansetzen und das heißt, dass es für mich, es geht gar nicht um eine Therapiezieldiskussion, weil die kann ich niemanden anderem vorschreiben und nirgendwo, bei keiner anderen Erkrankung wird da so ein Politikum draus gemacht, wie, das bei, wie bei Substanzgebrauchsstörungen und dem Abhängigkeitssyndrom. Wie du schon sagt, das erregt unfassbar Gemüter, einfach weil das so auch verfahren ist und wenn wir einfach rausgehen würden aus dieser Debatte, und einfach Menschen sich entwickeln lassen würden, wie ich das beschrieben habe. So, Wenn mein Klient sagt, ich möchte erstmal Konsum reduzieren, schaue ich, was ambulant-therapeutisch möglich ist und dann darf sich das entwickeln. Und dann eher zu sagen, ich rede hier nicht über Therapieziele, sondern ich gehe einfach mal in der Suchttherapie an Behandlungsmanuale. Es muss ja auch kein Therapieziel sein, kontrolliert zu trinken. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, diese Therapieziele, sowohl Abstinenz als auch kontrolliertes Trinken, erstmal nicht so zu akzeptieren im therapeutischen Prozess, in Anführungszeichen, sondern zu sagen, wie könnte man das denn umschreiben? Was bedeutet denn Abstinenz oder kontrolliertes Trinken? Ja, vielleicht, dass mir der Konsum egal ist. Ich so Ja, super, dann lass doch dahingehend arbeiten, dass der Konsum egal ist und schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Und vielleicht ist es tatsächlich, man lässt die Hauptsubstanz weg. Vielleicht ist es ähm, konsumieren Konsum. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es unfassbar schwer ist und sich wahrscheinlich für die Wenigsten lohnt, versuchen, eine Kontrolle auf die Hauptsubstanz auszuüben, weil das einfach so stressig ist. Ne? Und es ist da halt eben was Einig. Es ist unfassbar stressig. Eben. Was bringt mir denn der eine Joint am Wochenende, wenn ich die ganze Woche drüber nachdenke? Da bin ich doch nicht aus dem Suchtkonzept ausgestiegen. Ne? Und wenn es aber erstmal notwendig ist, um in die eigene Hinterfragung zu gehen, völlig in Ordnung. Wer bin ich, um Menschen etwas vorzuschreiben? Aber das System erwartet von mir als Suchtherapeutin, dass ich Menschen etwas vorschreibe und das ist halt... Ich finde das irre. ne? Und dann ist halt eben zu sagen, wir gehen mal weg daraus von Abstinenz als Ziel, obwohl Abstinenz ja gar kein Ziel ist. Das haben wir ja schon geklärt, ist die Voraussetzung für die Behandlung oder kontrolliertes Trinken. Ne? Dass man das einfach mal weglässt und einfach schaut, was wäre denn ein Konsum, dass du dich damit wieder wohlfühlst. Und dann kann man ja dahingehend arbeiten.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing Health Insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budgetfriendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese, diese Begrifflichkeiten irgendwie so ein. ein eines der Hauptprobleme sind bei dieser ganzen Debatte, weil wenn man kontrolliertes Trinken hört, dann ist eben das automatisch, das Trinken ist das, da ist der Punkt dahinter irgendwie, das ist so das letzte Wort. Trinken, das ist das Ziel, das, das impliziert schon diese Begrifflichkeit. Kontrolliertes Trinken ist so das Ziel. Und wenn man das einfach umbenennen würde in, keine Ahnung, prozessorientierte Entwöhnung oder oder so, whatever, ja. dann wäre da sofort irgendwie so das Gewicht rausgenommen. Und natürlich so in der idealen Welt, sage ich mal, wäre das so, dass alle TherapeutInnen sich mit Sucht auskennen, also mit den Basics so und dass in jeder Therapie das auch als als Hauptsymptom von irgendwas anderem behandelt werden kann, ja. Ja, dass ich halt zu einem Therapeuten gehen kann, auch ohne eine körperliche Diagnose. Ich brauche ja auch in den allermeisten Fällen brauche ich ja überhaupt keine Suchtdiagnose. Das ist ja schon sowieso schon der letzte Schritt. Ich hatte noch lange keine und ich hätte auch keine gebraucht so von einem Arzt. Und aber dass dass ich damals zu einer Therapie hätte gehen können und sagen können, ich mache mir über mein Trinken Sorgen und der Therapeut dann das mit mir versiert besprechen kann, so dass der halt die Grundlagen kennt, das zu besprechen und das, das wäre halt eine stigmafreie Welt sozusagen. Ja.
1: Ja. ja, mal eine kleine Frage an euch. Was ich mich frage, glaubt ihr, diese Debatte, so wie sie gesellschaftlich geführt wäre, wäre weniger aufgeheizt, wenn der Wunsch des Kontrollierten Konsumieren, weil hast du ja auch gerade gesagt, so das trifft so ins Herz der abstinenten Menschen und das kann ich total verstehen ne? und da muss man auch total aufpassen, was sich auf wissenschaftlicher Ebene für für, für Diskussionen führe. Ich frage mich aber immer, vielleicht wäre diese Debatte einfach gar nicht so groß, wenn wir eben prozessorientierte Entwöhnung, fand ich sehr schön, die Menschen in ihrem Wunsch kontrolliert zu konsumieren, wirklich in sich ernst nehmen und sie daraus in diesem Ernst genommen werden, entweder schaffen, eine Konsumreduktion hinzubekommen oder eben sich für die Abstinenz entscheiden. Wäre dann diese Diskussion überhaupt so schlimm? Weil das Suchthilfesystem nimmt sie ja, oder auch das Hilfesystem nimmt ja grundlegend Menschen in ihrem Wunsch kontrolliert zu konsumieren nicht ernst. Es nimmt süchtige Menschen grundsätzlich nicht ernst.
2: Das ist, das ist glaube ich das Hauptproblem. Weil ich meine, ich würde jetzt sozusagen nachträglich sagen, es gibt auch einige Gedanken, die ich hatte in der aktiven Sucht, die würde ich jetzt nachträglich auch an mir nicht mehr ernst nehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Gedanke in mir aufkommt, ähm, oh ja, vielleicht könnte ich ja doch ab und zu mal oder was weiß ich, so das würde ich erstmal nicht, es würde ich nicht ernst nehmen. Da nehme ich mich selber sozusagen, da weiß ich, in welche Kategorie diese Art von Gedanken gehören. Das sind Suchtgedanken. So die Sache ist bloß, ich bin jetzt halt an einem Punkt, an dem ich das Sehen für mich so sehen kann und für mich so einordnen kann und für mich entscheiden kann, was nehme ich ernst und was nehme ich nicht ernst. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall gute Argumente dafür gibt, zu sagen, okay, man nimmt erstmal grundsätzlich Menschen in ihren Bedürfnissen ernst. Und man unterscheidet nicht sofort von Anfang an in Suchtbedürfnis und menschliches Bedürfnis und was weiß ich sondern man kann sich ja angucken und das würde ich sagen sollte auch zu jeder Suchttherapie ja dazugehören dass man sich anguckt okay da ist der Wunsch zu konsumieren und was für Bedürfnisse stehen denn dahinter so, was ist denn das was mir dieser dieser Konsum gibt ja es ist ja eine Strategie mit Sachen umzugehen es ist eine Coping Strategie die ihr eigenes Monster wird die ihren eigenen Tribut fordert und das ist das Problem. Das Problem ist erstmal nicht, dass man eine Coping-Strategie entwickelt hat, weil die brauchte man ja für irgendwas. Und sich dann eben anzugucken, okay, wofür habe ich die denn gebraucht? Und was für Bedürfnisse stehen dahinter? Wie Gemeinschaft, Freiheit, bla bla bla. So. Die Sachen, die gilt es ja auch ernst zu nehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt therapeutisch nicht wirklich dahin kommt, wenn man nicht den allerersten Wunsch, der, der quasi die, die oberste Schicht ist, wenn man den schon nicht ernst nimmt. Habe ich die Frage beantwortet? Ich glaube, ja ist die Antwort. Ja, wäre gut, Leute ernst zu mhm. nehmen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das ist halt, dass eine abhängige Person, der spricht man das Recht ab, das zu wollen. Das ist in sich... Schwierig, weil man ihr damit
1: eben auch ein Stück ihrer Selbstverantwortung und auch ein Stück ihrer Menschlichkeit abspricht. Ja, und ich finde das halt total interessant. Es gibt ja, also ich habe mich ja sehr viel mit Selbstheilerstudien beschäftigt. Die waren sowohl in der Bachelorarbeit und Masterarbeit großes Thema. Und ich habe in meiner Masterarbeit selbst äh, Interviews geführt zu Menschen, die sich als selbstgeheilt wahrnehmen. Und an sich, wenn man mal richtig dolle ist, bevor Körkel mit kontrolliertem Trinken um die Ecke kam, waren die großen Selbstheilerstudien in Deutschland und in der Schweiz die, die eigentlich das erste Mal mit diesem Abstinenzgrundsatz gebrochen haben, weil sie gemerkt haben, naja, es gibt halt Menschen, die entweder auf eine andere Substanz äh, einen reduzierten Konsum haben etc., also dass sozusagen diese Wege so unfassbar divers sind. Das habe ich auch in meinen Interviews, die ich für meine Masterarbeit gemacht habe, gemerkt. Und das finde ich halt total interessant, weil diese, diese Studien, die wurden eigentlich viel zu wenig hergenommen, um so ein therapeutisches Herangehen zu entwickeln. Weil das Schöne ist es und deswegen höre ich auch so gerne Sober-Podcasts, höre euch so gerne zu und finde diese Selbstheilungsstudien so interessant, weil die intuitive Herausentwicklung aus einem Konsum, die ich für mich mache, in der ich alles ausprobieren kann, weil mir keiner eine Abstinenz diktiert, weil mir keiner irgendwas diktiert, eben auch zeigt, was für eine große Range an Möglichkeiten das geben kann. Ne? Und, und das ist total interessant, diese längeren Prozesse über eine längere Zeit mal zu begutachten, zu schauen, was es da für Tarierungspunkte gab. Ne? Und dann merkt, okay, wenn ich eine Substanz weglasse, geht die andere hoch. Das war es dann noch nicht. Nächste Runde. Und man sich dahin sozusagen hinahlt bis zu einem Konsum, in dem man sich gut und wohl fühlt oder einem Nichtkonsum bis man sich wohl fühlt. Ne? Und... Ähm, das wird so ein bisschen auch in dieser Debatte ausgeschlossen, wo man das sozusagen ja so bevormundend eben stattfinden lässt. Wir schauen ja immer nur auf Menschen, die in irgendeiner Weise schon an ein Suchthilfesystem oder ähnliches angedockt sind. Ne? Und die natürlich auch dementsprechend mit den ganzen Inhalten des Suchthilfesystems oder der Selbsthilfegruppen gefüttert werden. Aber wenn man da mal rausgeht und schaut, was denn sonst so alles möglich ist, merkt man halt einfach, es gibt halt so viele Möglichkeiten. Weil der Mensch so individuell und, und bunt ist. Was, was, was ist das denn für eine überhebliche Debatte, über ein Therapieziel zu diskutieren? Die Frage ist eher, ab wann sind Leute ambulant therapiefähig? Die Frage ist, wie kriegt man Psychotherapeuten dahin, dass man über Abhängigkeitserkrankungen oder problematischen Konsum in der Therapie sprechen kann? Das sind alles die Fragen, die man sich fragen sollte. Das ist doch auch relevant und das bringt auch jemandem was als diese ja, emotional gesteuerten Debatten. Und ich kann es total verstehen. Aber der Punkt ist halt auch immer, wenn man Menschen sich nicht entwickeln lässt, ist halt eine Abstinenz in gewisser Art und Weise auch fragil. Und das ist, glaube ich, das, was das Suchthilfesystem ein bisschen produziert. Ne, wenn ich mir mal überlege, es gibt ja diese harten Situationen auch mit dem Nahtlosverfahren. Das heißt, du kommst in die Entgiftung und direkt in die Entwöhnung. Du bist sozusagen in der Schockabstinenz. Ne, wenn man eure Entwicklung schaut, wo man sagt, ja, ich hatte diese Zeit, wo ich versucht habe, kontrolliert zu trinken. Ne, daraus kann man für sich ja einfach schließen, okay, es hat für mich nicht geklappt. Gut, das habe ich aber erkannt und habe ich gemerkt. So Und daraus habe ich Entscheidungen getroffen und entwickelt. Und wenn man das irgendwie wegnimmt und man muss das nicht therapeutisch begleiten. Ich würde es aber gerne therapeutisch begleiten für die Menschen, die das gerne möchten.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass man das therapeutisch begleiten kann. Und wie gesagt, in einer idealen Welt, finde ich, ist da jeder Therapeut irgendwie ausgebildet für, das auch mitzubehandeln. Weil das einfach auch ein menschliches Grundproblem ist, Abhängigkeit oder irgendwelche Abhängigkeitsstrukturen so. Das ist ja nicht für so eine kleine Randgruppe, sondern es sind ja viele einfach ähm, logischerweise. Und ich glaube, das Ding ist halt, dass dieses, dieser Wunsch nach kontrolliertem Trinken, also ich meine, das ist halt ein Kernsymptom eine Abhängigkeit, so. Und auch dieser Selbstbetrug, ne, dass man sich halt lange Zeit, die meisten ja, Jahre lang einredet, dass man das irgendwie hinkriegen kann. Dass es halt geht. Das ist einfach ein Symptom. Das ist, das ist Abhängigkeit. So mhm. sieht das aus. Und wenn man das ernst nimmt, dann würde das eben tatsächlich auch darauf hinauslaufen, dass man die Leute da abholt und sagt so, ja, okay, du bist jetzt offensichtlich in diesem Stadium deiner Krankheit oder weiß ich nicht und und das dann halt sozusagen begleitet. Und das ist ja aber auch genau das, was passiert mit diesen ganzen dezentralisierten Angeboten, die es halt mittlerweile gibt. Okay. Also dieses ganze Zeug, die ganzen Podcasts und die Bücher und das ploppt ja überall auf, irgendwie links und rechts. Und diese Kultur wird ja größer und auch dieses ganze Sober-Curious Thema, dass es neue Begriffe gibt und so. Das das greift ja überall da. Also das, das sind ja alles diese ganzen Punkte, die wir uns ja auch gesucht haben. Ja. Ne? Wir haben das ja auch nicht im luftleeren Raum gemacht. Also wir hatten jede Menge Input. so Wir hatten Podcasts. Ich ich hatte sechs, sieben Podcasts, die ich gehört habe. Ich hatte Bücher und irgendwie Erfahrungsberichte von Leuten. Also, das war ja alles nicht mein, das ist ja alles nicht meine eigene Idee gewesen. Ja.
2: Aber ich hätte dann trotzdem aber nochmal die Frage, dass, wenn wir, wenn wir Ziele, Eingangsvoraussetzungen, all diese Sachen, wenn wir das neu denken, müssen wir dann auch das Konzept von Sucht grundsätzlich neu denken, weil zum Beispiel in den Diagnostik-Manuals, also im ICD-10 oder auch im DSM-5, Kontrollverlust ist immer eins dieser Kriterien und es ist ein Kriterium, so also eine Fokusverengung, also sehr viel Zeit und Energie auf den Konsum aufzuwenden und ich meine kontrolliertes Trinken, also ganz ehrlich, viel mehr Zeit und Energie kannst du ja kaum noch aufwenden, als ein ganzes Programm zu machen, wo du irgendwie über mehrere Monate hinweg ein Tagebuch führst und irgendwie zur Therapie gehst, um die Scheiße bloß nicht loslassen zu müssen. Also da, da, da stoßen halt diese, diese, diese Diagnostikkriterien, da, da finde ich wird es dann auch schon schwierig. Was begreifen wir dann überhaupt als als eine Sucht und auch wie begreifen wir Heilung? Weil zum Beispiel DSM-5 ja auch sagt, dass nach einem Jahr Abstinenz ist sozusagen diese Alkoholkonsumstörung in Remission. Und was ist denn dann überhaupt Heilung, was ist dann überhaupt, Remission und so. Also diese ganzen Fragen, die ja sowieso bei Sucht überhaupt nicht klar sind. Deswegen ist das ja so ein Mindfuck. Deswegen kann man ja 150 Podcast-Folgen über dieses Thema machen und immer noch nicht fertig sein. Weil man ständig in diese, in so grundlegende Fragen reinläuft, wie wir über diese Sachen nachdenken und wie wir sie bezeichnen. Ja, ich
0: habe ja, ich habe damals noch nicht mal verstanden, was Kontrollverlust ist.
2: Nee, das habe ich, hab ich ja schon kapiert. Das, das habe ich
0: ja erst. Kapiert. Das habe ich tatsächlich erst verstanden, als ich schon nüchtern war, was eigentlich ein Kontrollverlust ist. Ich habe bei diesen Quizzes immer angekreuzt, nein, ich habe keine Kontrollverluste, weil ich bin nicht gegen irgendeine Wand gefahren mit einem Auto. So, das war meine Definition sozusagen. Und das, ja als Randnotiz.
1: Hamika, da macht ihr natürlich jetzt gerade ein sehr kompliziertes Thema auf. <lacht> Lass uns Sucht neu denken. Also es ist schon mal so, dass die Abhängigkeitsdiagnose, die kann man ziemlich zerreißen. Also bestes Beispiel Kontrollverlust. Was meinen wir denn damit? Denn ich kenne keinen, keinen Abhängigen, der unter einem kompletten Kontrollverlust leidet. Denn man kommt nicht dann zur Arbeit, Kontrolle. Trinke vielleicht zwei Tage in der Woche nichts. Kontrolle. Es muss keine durchgängige Kontrolle sein. Ich schaffe es, zwei, drei Abende oder vielleicht einen Abend mal nur zwei Bier zu trinken und gehe heim. Kontrolle. Mhm. Ne?
0: Trinkpause. Genau.
1: Also das heißt ja. erstmal, und das ist eben der Punkt, ne, das, das stimmt so. Also mein Konzept, was ich vorhin geschildert habe, das könnte ich jetzt nicht mit jemandem durchführen, der wirklich jeden Tag massiv konsumiert. Ich kann ganz genau meine ähm, Klienten, die ich in der Beratung habe, nennen, mit denen ich das niemals machen könnte, weil der Konsum so prekär ist und die Begleiterkrankung so prekär ist, das wäre absolut verantwortungslos, die Menschen so zu behandeln. Ähm, dann ist erstmal das der Punkt. Dann ist nochmal der Punkt. Und das finde ich immer ganz geil. Man braucht ja drei Diagnosekriterien aktuell, um eine Abhängigkeitserkrankung zu diagnostiziert zu bekommen. Und das Punkt ist so ein bisschen, das habe ich neulich in einem Paper gelesen, fand ich so geil, weil ich da noch nie so drüber nachgedacht habe. Es gibt keine Entzugserscheinungen ohne eine Toleranzentwicklung. Das heißt, zack, gleich zwei Diagnosekriterien auf einen, also bei Alkohol ah. auf jeden Fall. So brauche ich nur noch mhm. eins. Ne, da wird ja von den anderen drei schon irgendeins sein, was ich noch draufklatschen kann. Äh. Ja, Schaden, Alkohol. Also das ist auch sowas,
2: was ich immer nicht verstehe, dass der fortgesetzte Konsum trotz negativer Konsequenzen, Alkohol ist einfach immer Nervengift. Also irgendwelche negativen Konsequenzen wird es schon haben und man, jeder
1: Mensch, der trinkt, trinkt trotz negativer Konsequenzen. Eben, eben. Das ist hier eben der Punkt, ne? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, wenn wir dann doch noch mal ein bisschen über den Tellerrand vom über den Glasrand von Alkohol hinausschauen. Ähm, oh. Das, <lacht> <lacht> das. Ähm, das ähm, wir maßgeblich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, unsere Erkenntnisse zu Alkohol. Alkohol ist abhängigkeitsbezogen mit die beste erforschte Substanz von allen, die wir haben, das einfach wild über alle anderen Substanzen drüber stülpen. Am deutlichsten wird es, wenn man in die Psychedelika reingeht. Selbst für die ECD11 ist geplant, dass ich mir auf LSD eine Abhängigkeitserkrankung drauf draufpropfen kann. Das wird sich klinisch nicht durchsetzen. Das ist eine Sache. Ich kenne auch kaum jemanden, der irgendwie eine LSD-Abhängigkeit diagnostiziert bekommen hat. Aber zum Beispiel ist bei, die, ist die Toleranzentwicklung bei LSD, die hat man ja schon nach dem ersten Konsum. Man hat eine unfassbar schnelle Toleranzentwicklung. Das ist bei dieser Substanz ein Schutzfaktor der Abhängigkeitsentwicklung. Aber dafür müsste man sich halt mit den mhm. einzelnen Substanzen auseinandersetzen. Aber nee, wir machen ein, eine Diagnose für alles, wird schon grob stimmen. Ne? Und das meine ich halt mit Geschwurbel. Das ist so, das ist, das ist mir über die Kreation meines Podcasts, wo ich ja anfange, diese ganzen typischen ja, Thesen wie Suchtgedächtnis, Suchtverlagerung einfach mal zu suchen. Was gibt's da eigentlich forschungstechnisch dazu? Und ich sitze da und denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich kriege das beigebracht an der Uni, als wäre das das ultra wahrheit whatsoever und da ist nichts eine Taubenstudie, danke für gar nichts so, ne? Ähm, <lacht> kann, äh, genau das gleiche. Ah, da gab's aber was mit Ratten und Koks. <lacht> ne? Aber, aber Suchtgedächtnis ist die Erklärung, warum eine Abstinenz als einzige Möglichkeit funktioniert. Suchtgedächtnis ist das, das das ist es. weil ich mir denke so, ja, what the fuck so? Und ah ja, genau, vielleicht noch ein Punkt. Und die icd 11 da zeichnet sich aktuell auf so auf den ersten Forschungen an, dass es eine Schwellensenkung gibt für diese Abhängigkeitserkrankung. Also dass sozusagen mehr Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung diagnostiziert werden können. Und da kommen wir wieder zu meinem Grundargument. Wir haben so eine weite Range an Abhängigkeitserkrankungen und ich finde es total schade, die DSM-5, die hat ja diese drei Stufen leicht schwer, dass wir nicht versucht haben, irgendeine Stufe zu machen, weil da dementsprechend jemand, der, keine Ahnung, Alkohol konsumiert täglich, lass es eine Flasche Wein sein, natürlich genau die gleiche Diagnose hat, wie jemand, der komplett Polytox, was auch immer, diagnostiziert. Klar hast du dann die Substanz anders definiert, aber es ist an sich genau die gleiche Diagnose. Und wir haben so eine weite Range, versuchen es aber mit einem Konzept abzufedern. Und das ist ja total irre. Ich habe ja auch für leichte Depressionen ein anderes Konzept wie für Mittelschwere, wie für Schwere. Alles hat eine verschiedene Intensität. Und wie gesagt, für manche Menschen, die brauchen die Abstinenz in einem sicheren Rahmen, um überhaupt Therapie machen zu können, weil die Begleiterkrankungen so schwer sind. Und da geht es auch am stationären Weg überhaupt nichts vorbei. Und ich will das auch gar nicht absprechen. Ich, ich, es gibt keine 0-1-Lösung in diesem Thema. Aber wir brauchen halt eine höhere Diversität, um die Individualität von Heilungsprozessen begleiten zu können. Weil Heilung ist nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess und der geht auch weiter, wenn eine Abstinenz erreicht ist. Ne? Und wir setzen aber bei Abhängigkeitserkrankungen viel zu spät an und es kommt ein absolutes Geschwurbel im System raus mit den Psychotherapeuten. Das ist ja Absolut wild, weil wenn die in ihrer Ausbildung nicht in der Suchtklinik waren, um ihre Stunden zu machen, dann haben die ja faktisch nie Kontakt mit Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, weil die im ambulanten psychotherapeutischen System nicht erwünscht sind. Und dann kommen wir zu sowas, dass eben nicht über Konsum geredet wird und man sich dann fragen muss, ja... Ist dann eine, wie wirksam ist eine Therapie, wenn ne, Mika, wie du sagtest mit den Panikattacken, dass der Kater da völlig reinschießt, weil ein Kater physisch genau die gleichen Symptome hat, Grundsymptome wie eine Panikattacke. Sowas muss besprochen werden. Das ist so relevant <lacht> so ne ähm, mhm. und das kann man nicht einfach weglassen. Ja, es liegt noch viel Arbeit
2: vor uns. Mhm. Ja, ich finde es interessant. Also es, für mich würde ich zum Beispiel jetzt sagen, wenn wir haben zwar jetzt irgendwie gesagt, ja, diese Frage kontrolliertes Trinken, ja, nein, ist eigentlich auch eine Quatschfrage, so, weil es um andere Themen geht. Und ich würde sagen, auch auf der Systemebene absolut. Und das ist ja das Interessante, so, ne, dass, also du sprichst natürlich ganz stark von dieser Systemebene aus. Auch für deine Arbeit, also, ne, dass du quasi, du willst einen Werkzeugkoffer, um Menschen individuell begleiten zu können und bedürfnisorientiert arbeiten zu können und Leute irgendwie in diverse Vermittlungen weitergeben zu können und so. Das ist absolut richtig. Stimmt alles. Und gleichzeitig denke ich, wenn es um kontrolliertes Trinken geht, wenn mir jemand sagt, er macht das so, das, was Mia vorhin gesagt hat, denke ich, Oh Gott, was tust du dir da an? Mhm. Was tust du dir da an? Also es bleibt sozusagen auch auf dieser, auf der individuellen Ebene mh, bleibt sozusagen beim, auch wenn ich dir in alle möglichen Recht gebe, denke ich auch so, ja, aber ich finde auch, dass die Abstinenz, die Nüchternheit, hat ein schlechtes Image und wenn wenn wir aus dieser Idee, aus so einem defizitären Bild von Nüchternheit heraus jetzt kontrolliertes Trinken propagieren, was ich sagen würde, das ist eine reale Gefahr. Auch in dem System, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, wo viele Leute sich nicht genug damit beschäftigen, wo Leute nicht genug aufgeklärt sind, sondern aus dieser Idee heraus, na ja, gut, man will halt irgendwie immer noch ein normales Leben führen und das, da gehört ja Alkohol mit dazu und Abstinenz ist immer auch so ein bisschen traurig und wenn man nicht mitmachen kann, gilt man als Alki und deswegen versucht man, das Stigma zu umgehen. Aus diesen ganzen defizitären Ideen heraus, kontrolliert trinken zu wollen, das würde ich sagen, ist eine reale Gefahr daran und ich glaube, dass das letztendlich Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, gerade in Bezug auf Alkohol, einfach ins Knie schießt. Es, es sei denn, es ist eben, also ich meine, wenn, wenn ich jetzt keine
0: Ahnung. Wenn ich das jetzt anbieten würde, ja, also ich würde jetzt irgendwie Coach und ich würde <lacht> kontrolliertes, kontrolliertes Trinken, Trinken anbieten. Ich würde, also weil, weil ich ja weiß, also weil ich ja noch nie jemanden getroffen habe, der wirklich sich als abhängig begreift und das kontrolliertes Trinken irgendwann hinbekommen hat. Ich kenne viele Leute, die in mal eine harte Partyzeit hatten in der Uni, ein paar Jahre, und dann aufgehört haben, ja... Also die dann halt irgendwie zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Konsum zurückgeht. Da kenne ich einige. Aber das sind alles Leute, die haben sich nie als abhängig begriffen. und Die haben auch nie das, den Wunsch verspürt, irgendeine Hilfseinrichtung aufzusuchen. So. Also die, die ich kenne, das sind alles Leute, die abhängig waren und keiner von denen hat das kontrollierte Trinken dauerhaft hinbekommen, obwohl das natürlich für alle Abhängigen der heilige Gral ist. Der heilige fucking Gral. Das ist das, was du auf den Altar stellst. So. Die Kontrolle. So, das ist ja das Einzige, was du willst. Und ich wie gesagt, wenn ich jetzt ein, ähm, dieses Kontrollierte Trinkenprogramm anbieten würde, ich würde das immer im Kopf haben, So, okay, das Kontrollierte Trinken, weil das ja der, der Köder ist, weil das ja alle wollen, ist sozusagen das trojanische Pferd <lacht> für ja. die Abstinenz.
1: Ja, genauso würde ich es auch. Ja. Was ja irgendwie auch so, so ist, wenn man überlegt, 30 Prozent, also bei dieser einen Studie, ähm, sind auf die Abstinenz umgestiegen, ist ja zu dem Punkt gekommen. Und ich stimme euch erstmal in dem Punkt grundlegend zu, ich finde es total schwer, was für eine schlechte ein schlechtes Image, die Abstinenz hat. Da bin ich völlig eurer Meinung. Und äh, das ist ja auch, warum ich meinen Klienten einfach euren Podcast gebe, mitgebe, Nathalies Podcast mitgebe. No. Einfach auf dem Punkt von, ein Ziel erreicht man am besten, wenn man für etwas kämpft und nicht gegen etwas. Und wenn ich sozusagen die ganze Zeit gegen den Alkohol kämpfe, um dieses Schrecken, Schreckgespenst der Abstinenz nicht erreichen zu müssen, dann wird es richtig schwer in der Weiterarbeit und deswegen liebe ich diese Podcasts, weil es halt wirklich zeigt, so Abstinenz ist geil. Wir haben ein gutes Leben, wir haben ein anderes Leben, aber das ist total super und ne das super viele Sachen zum zum Denken anstößt und selbst wenn Abstinenz noch aktuell nicht mein Ziel ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass Abstinenz nicht das schlimmste Ende aller ist, finde ich so wichtig und deswegen gebe ich meinen ganzen Klienten diese Podcasts raus, so hier andere Betroffene, sind interessante Geschichten, hört euch das an, Abstinenz ist erstmal was Geiles und das kann total cool für dich sein und ne kann auch total, ist völlig in Ordnung, dass man dafür noch nicht so weit ist, aber das erstmal abzubauen, das ist finde ich unfassbar wichtig, bin ich absolut deiner Meinung und ich meine, ne, wie du auch sagtest, Mika, wenn jemand sagt, ja, wenn, wenn dir jemand erzählt, ja, ähm, er macht kontrolliertes Trinken und du denkst dir, um Gottes Willen, ist es ja auch eine völlig valide Diskussion. Man ist so oft nicht einer Meinung und ist doch super, wenn man sich als Selbstbetroffene darüber austauscht. Und ich meine, sowas füttert ja auch einen Entwicklungsweg. Und das ist, wie du schon sagst, ist ja auch eine andere Haltung, die ich als als Therapeutin einnehme und wie gesagt, deswegen bin ich auch nur bedingt eben dieser Fan von diesem strukturellen, kontrollierten Trinkenprogramm, sondern möchte dieses Prozessbegleitende einfach gerne haben als Therapeutin. Aber was dann sozusagen unter Betroffenen diskutiert ist, das darf ja ruhig in eine Richtung gehen. So funktionieren Diskussionen, man muss sich da überhaupt nicht einer Meinung sein. man sollte vielleicht aber auch dabei da mit bedenken, wie er beide gesagt hat, ne, ihr habt ja beide kontrolliertes Trinken auch probiert. Und es hat halt nicht geklappt, darüber kann man ja reden, das ist doch vielleicht auch gut. Und die andere Person ist halt an dem Punkt, wo ihr vor ein paar Jahren wart. Ne? Und das heißt, man findet Menschen im Prozess, sie fangen an zu hinterfragen, ist doch großartig, warum sollte man da nicht seine eigenen Haltungen teilen und auch eine klare Haltung haben? Ist doch völlig, völlig cool für jemanden da, jemanden zu haben, der sich auch extremst mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
0: Mhm. Ich meine, ich, mir ist auch gerade eingefallen, wir benutzen das Wort Abstinenz ja eigentlich fast nie, ne? mhm. Wir propagieren Nüchternheit. Ja. Und das wäre mhm. vielleicht auch so ein so ein äh, so ein guter Weg irgendwie zu sagen, nein, wir wir streben hier nicht Abstinenz an, sondern Nüchternheit. So, das mhm. schließt ja da wieder den Kreis zu dem, was Mika vorher gesagt hat, am Anfang, dass eben die die Nüchternheit ja das eigentlich der eigentliche Benefit ist und dass das gar nicht so viel mit der Substanz selbst zu tun hat.
1: Ja, absolut. Ja. Finde ich, wie gesagt, muss ich, das fand ich ganz, ne, nehme ich mir auf jeden Fall mit, ähm, weil Abstinenz ist natürlich der Begriff, der überall fällt in, im, im wissenschaftlichen Bereich, aber es geht ja eigentlich um die Suchtfreiheit und die, mhm. weil ich meine selbst mit so Aspekten, dass ich sage, ich finde Teilabstinenz funktioniert, das wäre ja in der Nüchternheit komplett mit inbegriffen, in, da mache ich gleich das nächste Politikum auch. Im wissenschaftlichen, therapeutischen Bereich. Ja. Ähm,
2: sind wir so ein bisschen am Ende? <lacht> Willst du
0: noch was teilen, Stefanie? Irgendwas, irgendeine Botschaft, die, die wichtig ist, die jetzt noch nicht gefallen ist?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, so die Punkte, die mir als Suchtherapeutin unfassbar wichtig sind, sind, glaube ich, gut rübergekommen. Ja und jeder darf seinen eigenen Weg gehen und das ist völlig in Ordnung und ich wünschte, man dürfte auf den eigenen Weg auch wirklich auf die volle Unterstützung des Hilfesystems zählen. Das werden wir, das werde ich noch mitbekommen. Ich bin noch jung, ich habe noch viele Jahre zu arbeiten.
0: Ja und by the way, du machst richtig richtig tolle und wichtige Arbeit. Also nicht nur, dass die Inhalte äh, mega geil recherchiert sind und fundiert und wissenschaftlich, sondern es sieht auch alles sehr gut aus. Und klingt alles sehr gut. Das ist ja immer wichtig, Branding. Also ja. so, dass in, insofern bist du da auch ein wertvoller Beitrag, da ist es so einen wertvollen Beitrag.
2: Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Und genau, die Fragen, die wir über Instagram bekommen haben, die beantwortest du in deinem Podcast. Genau. Genau. Yes. Dann hören wir uns da, da drüben, bei Psychoaktiv. Und ähm, ich würde sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Dank. Ja, danke für das coole Interview. Hat super viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Dann schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
0: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac, Magazin für Unabhängigkeit.